0: Olá, boa noite. Nós estamos aqui na, na live para tratar de um assunto importantíssimo, que é a respeito do sistema de inclusão, que é a respeito do sistema de, de inclusão e metodologias ativas. Desculpa, houve uma uma interrupção aqui. Então, nós vamos falar sobre o sistema de inclusão e metodologias ativas. E, para isso, nós temos aí que a presença da doutora Noêmia, e do, que é doutor em educação, e também o Isalto que é doutor em educação. Nós sabemos que hoje, principalmente a partir do momento em que aconteceu, que surgiu a pandemia, do dia 23, a partir do dia 23 de março, todo o sistema educacional ele está comprometido. 2020 está sendo um ano muito difícil, muito difícil mesmo, e, e nós, infelizmente, temos que enfrentar essa situação, enfrentar essa situação com propriedade, para que nós realmente possamos conseguir superar e, e, a partir daí, aprender com essa nova realidade e além de aprender com essa nova realidade, se redesenhar, se reinventar. E dentro de todo, de todo esse processo, algo que demoraria mais ou menos em torno aí de uns 10 anos pela frente com relação à aplicação das metodologias ativas, o sistema híbrido de ensino, nós, nós podemos aplicar já a partir deste ano. Portanto, trata-se de uma grande oportunidade. Qual o principal problema que a educação está enfrentando a partir dessa nova realidade? Primeiro, a mudança de cultura. Segundo, a necessidade de se reinventar. E terceiro, a situação mais crítica, que é a revelação, o revelar de problemas de ordem social. Nós, temos, nós vivemos essa realidade a maior parcela, a grande, grande parcela dos alunos da rede pública, seja municipal, estadual, dos institutos federais, é, são, são, são pessoas que fazem parte de um grupo populacional que depende de ajuda, depende de ajuda. E até, até o presente momento, o que, que acontece? Todos os orçamentos, seja municipal, estadual e federal, estavam voltados para estruturar para fortalecer a estrutura da escola, do ambiente escolar, dos prédios, dos prédios e também nos prédios. Só que agora, diante desse novo choque da pandemia que aconteceu, a realidade mudou. É necessário repensar. Por quê? Porque se descobriu que na casa dos alunos, onde há necessidade de se trabalhar, de dar continuidade ao processo de aprendizagem, também precisa de uma estrutura de tecnologia, informática, para que os alunos possam ter continuidade. Não se sabe até quando, até quando que esse problema vai acontecer. O que se sabe é que a realidade não será a mesma dos anos anteriores. O sistema mudou, a realidade mudou. Nós não voltaremos mais às aulas presenciais 100%, não. Isso não será mais possível a partir de agora. Essa é o, não é a minha opinião, mas é a tendência é que grande, quase que, que a totalidade dos educadores tem se posicionado a esse respeito. E justamente para que nós possamos aproveitar o máximo, ou seja, fazer do limão a limonada, é necessário debater, é necessário conversar, é necessário dialogar, porque, se não for por meio do diálogo, jamais nós conseguiremos dar a volta por cima. Outro ponto importante que, que, faz, que, que faz parte dessa descoberta é que, por incrível que pareça, por incrível que pareça, muitos, mas muitos professores mesmo já estavam trabalhando essa sistemática de metodologia ativa e que, para nossa surpresa, eles já vinham desenvolvendo mesmo que algumas redes não contemplavam, não estavam, assim, dando prioridade para as metodologias ativas, vários professores já estavam trabalhando, os grupos se organizando, é, alguns coletivos debatendo a... ...positiva, nós passamos a acreditar que é, sim, possível reverter esse quadro. É possível reverter esse quadro. Temos professores que já têm conhecimento profundo sobre o assunto e que estão abertos a contribuir conosco. Para iniciar a nossa, o nosso bate-papo, alguns entendem como debate, outros entendem como roda de conversa, não importa, eu gostaria que, de apresentar dois professores que vieram a brilhantar a nossa noite aqui, são professores já conhecidos na realidade de Campinas, é a professora Noêmia, a professora Noêmia leciona na, na, na FUMEC, mas faz parte aí, de uma série de projetos é, de formação, é, tem expertise em metodologias ativas, e professores professor Isalto também, que também leciona na FUMEC, também é doutor em, em educação né, pela pela Unicamp e leciona também no ensino superior, que vai nos ajudar a refletir também sobre a questão do ensino superior, e entre a EJA Profissões. EJA Profissões. E o ensino superior tem o ensino técnico e os cursos profissionalizantes, que nós também vamos abordar aqui nessa noite de hoje. Então, eu gostaria de pedir para que o professor Isalto iniciasse a nossa conversa, se apresentando um pouco da sua experiência a respeito de metodologias ativas e a sua perspectiva de futuro. Eu falo perspectiva eu não falo expectativa, porque a expectativa, ela frustra a gente, a perspectiva, ela gera esperança. Então, professor Isalto, é, gostaria de abrir para que você colocasse aí, né, fizesse a sua apresentação e falasse um pouco a respeito da sua experiência com metodologias ativas.
1: Boa noite a todos e todas Primeiramente eu gostaria de agradecer Ao convite aí formulado Para poder conversar um pouco aqui com vocês A respeito desse momento Desse período de exceção Em que as novas metodologias As metodologias ativas Elas já é uma realidade né? E pensar que eu vinha é, existe um período anterior ao, ao processo de pandemia em que eu vinha discutindo é, desde pelo menos há dois anos eu vinha dentro das minhas né, das minhas pesquisas dos objetos de pesquisa que eu é, estabeleci, um deles tratava de metodologias ativas. É, e uma questão era o, as formações que eu vinha fazendo, realizando, é, no ano passado, 2019, 2018, o que a gente observava é que é, existia, é né, uma resistência, ou pelo menos de parte dos professores, é, de que não seria possível de que as metodologias ativas, elas é, demandariam muita formação e, né, me lembro até de fevereiro. Em fevereiro, eu fiz uma formação em uma, uma outra cidade, numa rede, e lá na, na ocasião eu perguntei a um, profe um professor: disse, Olha, professor, é, tudo bem, a sua fala é muito boa, você apresentou os vários é, modelos, as várias possibilidades, mas eu não vou, é, não vou fazer isso, não vou entrar. Eu já estou há vinte e tantos anos. Né? E outro dia. E aí eu até me lembrei desse episódio e disse, mas na marra nós tivemos que entrar, né? não mais, é, terá volta, não tem mais volta, agora nós vamos, né? então na marra nós conseguimos, nós tivemos que entrar, nós tivemos que nos adaptar, né? o tal do reinventar, né? então o processo se acelerou, né? se acelerou, então eu vejo que é um pouco nessa linha a gente é, vai dialogar bastante aqui na, nessa noite, né, onde a gente vai pensar nesses atores, né, como é que esses atores vão se colocando nesse processo desse novo fazer pedagógico, né, os professores e os alunos. Né?
0: Muito bem. Então, professor Isalto, aí, com, com toda a sua experiência, é, está, se apresentou inicialmente, teremos uma, um bom bate-papo aqui ao longo da noite. Quero agradecer aí a a presença de vários professores que já se manifestaram, né, a professora Lília Montebeller está, está conosco, aí vão escrevendo aí no chat, se manifestando, não dá para a gente falar em tempo real todos, mas é importante a gente citar a presença da, dos nossos colegas, a professora Cristina Ambar também, é, a professora Lilian Neves, Lília Neves, é um prazer estar conosco também nessa noite, brilhante, o Leandro Nica também se manifestou aí no, no na live, então agora com vocês um pouco da, da história, um pouco da vida dessa pessoa que é batalhadora, que, que está presente em uma série de eventos, de, de situações, aí de desafios e que não se cansa, não se cansa de buscar. Né? É doutora numa universidade de Portugal. Então eu gostaria de apresentar a professora Noémia que vai falar um pouco para vocês aí, também da experiência dela nacional, internacional e na FUMEC. Por favor, professora Noêmia.
2: Obrigada, Batista. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É, a gente preparou o material para estar tá trazendo aqui para vocês, né? É, então, eu queria começar falando... Sobre a metodologia tradicional, a gente sabe que por muito tempo é, e logo após a primeira revolução, a, 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 o ensino era baseado mais na, na metodologia tradicional, né? aquele que o, o aluno ele escuta e o professor fala, o professor que ensina. Hoje, a gente vê que esse ensino, ele já está fadado, não tem como a gente continuar trabalhando dessa forma. Então, a metodologia exativa, é, aliás, é um nome que está em construção, esse conceito, mas que a gente vê que muitos professores já vêm trabalhando, mas não se importando com o um conceito, né que seria a metodologia ativa. Então, o que, que a metodologia ativa ela proporciona? Ela proporciona é, voltar o, o, o aluno como centro do, do aprendizado. O professor, ele é agora o mediador. Então, a gente já vem trabalhando nesse sistema, mas essa construção desse conceito, ela está ainda é, acontecendo, né? Então, é, essa, é, a gente vê que, é, para a gente trabalhar a metodologia ativa, a gente tem que, que Ser é um, professor, um professor reflexivo, um professor que, que é, se volta mais para a imagem do aluno, né, saber que conhecimento é que esse aluno precisa. Né? O aluno, hoje, ele não consegue mais ficar na sala de aula só como espectador, só ouvindo. e, e Por exemplo, você coloca lá um slide, você, só você que fala, só o professor que fala uhum. e o aluno escuta isso fica fadado e o aluno acaba aqui dormindo é, ou então até às vezes desistindo ou só indo na aula mesmo para poder pegar o certificado. É um, é um sistema que a gente já não, 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 já não tem mais como a gente continuar nele, né? E aí eu queria só falar um pouquinho de uma, da experiência que eu tive no, é, com a dupla docência de ex-profissão. O que, que seria se trabalhar essa... Embora a gente não se falava em metodologia ativa, mas é uma... A gente, ela inclui, hoje a gente vê que ela está bem inclusa dentro desse sistema, dessa metodologia que a gente está construindo. Né? É, então, o que, que a gente fazia? A gente tinha, acho que muitos professores da FUMEC já passaram por isso. O professor do CEPROCAMP, onde ele vinha com o material dele, a gente fazia as reuniões, preparava o material para estar trabalhando na sala de aula e, e como que a gente trabalhava. Então, eu dava aula lá no Parque Fazendinha, a gente trabalhava trazendo o aluno para... O aluno ele ia descobrir o conhecimento dele, mesmo o aluno adulto, idoso, ele tem possibilidade de, de aprender dessa forma. E aí, ele, ele desmontava né, um computador, e os alunos presenciavam aquele desmonte, e aí ele colocava o aluno em ação. O aluno teria que montar novamente esse computador para poder é, provar como que ele entendeu aquela, aquele, aquela situação. É, e antes disso, a gente preparava essa aula ele falando da, como um professor técnico né, da informática e eu trazendo o lado do, da, pedagógico, que eram, eram dois professores com metodologias diferentes. Né? E nesse processo o aluno aprendia as, as palavras, né? As palavras, quais eram os, os instrumentos utilizados qual era o nome dos instrumentos, mesmo aquele que não sabia ler ainda, ele conseguia ver, saber o, o nome da, dos instrumentos e depois montar. No, uh, no segundo momento, a gente ia para a sala da informática e lá na informática, eles, uh, a gente apresentava os nomes da, do, das peças do computador e aí ele teria que ir colocando cada nome em cada, em cada peça daquele, daquele computador. Ele tinha que descobrir né, como que, o nome, onde estava, e um outro grupo era dividido em dois grupos. Um grupo ia e colocava, e o outro vinha e, e, e dizia se estava certo. Então, era uma maneira de, ao mesmo tempo, estar alfabetizando, ele também está construindo o conhecimento dele. Em outros momentos a gente é, é, abria o computador para que eles descobrissem as palavrinhas que eles fizessem pesquisa. Então, hoje a gente vê que a metodologia ativa, ela, ela está bem. O híbrido entre, né, da dessa metodologia ativa seria que o, o esse físico e mais o, a informática. Então, esse, essa ligação entre o conhecimento que o aluno vai ter né, nessa, nesse, nessa nova metodologia é onde ele vai produzir o seu conhecimento. O conhecimento, é, ele vai ter que descobrir o caminho, que caminho ele vai tomar para descobrir o seu conhecimento. É ele, não é mais o professor que vai apontar, é assim, assim, assim. Não, o professor, ele vai mediar esse conhecimento, ele vai conduzir o aluno nesse caminho, e, ao mesmo tempo, esse aluno, ele vai trazer a resposta é, do que ele descobriu. Então, as perguntas seriam o quê? É, devolver a ele as perguntas. Se ele tem perguntas e a gente não é, tem como dar, não poderia estar dando a resposta e pronto porque ele, ele, esse aluno ele só, ele vai construir o, o conhecimento através dessa construção, dele ele manusear, dele falar, dele procurar caminho e ele saber transmitir para a gente como ele, qual, que caminho ele tomou, como que ele aprendeu. Então, aí ele está construindo esse novo conhecimento dele.
0: Muito bem, excelente exposição do professor Isalto, professor Noêmia, que vem estando há anos a respeito desse de, desse assunto, que é um tema importantíssimo, e agora nós já vamos aí iniciar pela interação com os nossos liveistas que estão participando aí da, da live. Então, a primeira pergunta, que foi do Leandro Nica, é como conseguir o engajamento do aluno? Poderia falar conosco sobre esse assunto, professor Isaldo? Como conseguir o engajamento do aluno no processo de metodologias ativas? Quais são os desafios?
1: Bom, é, primeiro cumprimentar aí, eu vi alguns nomes aí de alguns colegas, professores que estão aí participando conosco, né? Cumprimentar a todos que tivemos que, né? São, somos verdadeiros aí, né, lutadores por uma educação de qualidade, né, de inclusão para todos. Né? O meu foco vai ser um pouco no ensino superior e, e o ensino técnico, o ensino médio. Né? Ah, vejam só, ah, nós temos uma... Né, o nosso, se a gente pegar a história da nossa educação, nós vamos observar que o nosso ensino tradicional ele ainda é muito forte, ele ainda tem muito peso. Alguns autores, né, discutindo né, metodologias para o ensino superior, ah, eles tratam, eles falam, se referem a, ao verbalismo. Então nós temos, um, nós professores, nós temos uma tradição, fomos formados muitas vezes nessa tradição, né, de, de ser um, um professor muito focado né, na palavra, no verbalismo. Né? E aí a aula tradicional, né? então hoje com é, o processo de distanciamento físico que nós temos, nós somos obrigados, enfim, nós estamos nos organizando para é, dar aula num formato remoto. Né? E como é que eu vou fazer para que esse aluno, porque existia um fazer pedagógico no presencial que era baseado nesse verbalismo. Agora eu tenho uma, um outro formato, só que eu tenho que me ater, porque eu não posso ficar o tempo todo sentado, reproduzindo o que eu fazia no tradicional, no, no formal, no, no presencial. Eu tenho que pensar uma outra, né, uma outra estra, estratégia para que esse aluno interaja e participe. As metodologias ativas, rapidamente, tem notícia, não é? quando a gente fala de metodologias ativas ou escola ativa, com educação ativa, a gente se reporta um pouquinho lá, quem estudou um pouco de história da educação, a gente vai ver lá no, no, no movimento da escola nova, dos pioneiros da educação, movimento da escola nova no início do século XX, já falava-se em é, é, escola ativa. O aluno como um sujeito, o aluno como participando do, pro, do, do processo, não mais apenas... Com, porque existe uma tradição... Né, de que o aluno ele muitas vezes ele se torna passivo e o professor vai passar os conteúdos, vai desenvolver o conteúdo e ele vai ficar. Com as metodologias ativas, né, que chega aí na literatura pedagógica, lá na, na escola nova, mas ganha força em alguns setores na década de 60 e, mais recentemente, no Brasil, nos últimos 15, 20 anos, né, esse aluno ele passa, ele, ele passa a ser um novo aluno, ele também precisa. Participar. Por exemplo, quando eu proponho uma, uma das modalidades aí da a sala de aula invertida, né? eu não começo a aula comigo, né? o professor dando a aula. Eu mando um texto, um vídeo, um, né? enfim. O aluno primeiro interage uhum. e depois, depois ele chega para a aula, já tendo lido, já tendo assistido, né? e aí você percebe que o aluno ele, ele se torna realmente, ele tem que se. Ele tem que participar, mas ele tem que interagir. Ele é sujeito do processo de ensino-aprendizagem.
0: Excelente, professor Isalto. Então, de acordo com o, que o professor Isalto colocou, é, nessa, nessa nova etapa, uma forma de conseguir engajamento do aluno é dividir a responsabilidade. Antes, a, a responsabilidade seria do professor em ensinar. O aluno, ele era ouvinte, o professor se preparava, o professor, ele tinha que chegar com domínio, mostrar conhecimento. Né? Isso não significa que hoje ele não tem que fazer isso a partir dessa nova realidade. Só que agora, o aluno, ele é partícipe desse processo de construção. E, o, e um dos maiores desafios também, que o professor Isalto colocou muito bem, é que aí o professor agora ele tem que conhecer aluno por aluno. O que que o aluno traz para a sala de aula de conhecimento, de, de bagagem, e o que que é atrativo, o que, que passa a ser atrativo no processo de ensino aprendizagem para esse aluno, porque se não for algo que seja atrativo para ele, que não tenha significado para o aluno, dificilmente ele vai conseguir se engajar, e aí nós, enquanto professores, teremos dificuldades. Agora, imagina todo, de todas as disciplinas que tem, cada equipe pedagógica, cada professor, cada escola, terá que descobrir ou redescobrir eh, como que esses conteúdos estarão levando significado para a vida do, al do aluno, sendo que existe uma mescla eh, considerável em todas as salas de aula, mescla com relação à cultura, à educação, ao conhecimento, ao potencial de aprendizagem, e sendo que esse potencial de aprendizagem, na verdade, ele ele se revela a partir do momento em que o conteúdo passa a ter significado para a vida do, do aluno. E, diante desse processo, eu gostaria de perguntar para à professora Noêmia, que já já fez uma abordagem excelente aí a respeito de metodologias ativas, uma pergunta da professora Josenilda, acho que você conhece a professora Josenilda, não é, Noemi? Colega de trabalho. É, e... é. Então, professora Josenilda, prazer estar conosco, professora Jô. Ela perguntou o seguinte, para uma aprendizagem significativa, precisamos ter uma metodologia adequada para que o aluno possa modificar-se e modificar o meio onde ele está incluído? Olha que pergunta, assim, realmente, é bastante pertinente, não, professor Noêmia?
2: Pertinente. Então, é, na metodologia ativa, é, o professor, ele precisa criar situação, né, para que o aluno desenvolva esse conhecimento. Então, o aluno, ele é ele tem que ter autonomia para desenvolver esse aprendizado. Eu posso até citar uma experiência é, que nós tivemos lá no, na escola Pierre Bohome, né, Que é uma aluna que ela mora lá na Gargantilha, um lugar muito precário, né, ela levanta às cinco horas da manhã para poder chegar na escola sete horas então amassa barro e nós fizemos um trabalho né nessas metodologias ativa e descobri, descobri que ela a maior dificuldade dela era de era de, de medir comidas né e aí tem algum microfone a Aí, e aí o que, que o que, que eu, a, a gente nunca dá resposta, né? Então o que que, eu, que a gente trabalhou? Ela teria que medir o, a gente propôs fazer um trabalho lá um, para ela modificar o meio, né, onde ela vive pra, e ela é desempregada. Então como que ela o que que a gente pensou de é, criar um, um, uma horta uma horta orgânica nela né, onde no espaço dela para que ela pudesse vender algumas verduras e, e, e trabalhar, né, ter, ter algum dinheiro, ganhar alguma coisa. Só que daí ela não, ela não, não, não conseguia lidar nem com a fita métrica para medir o espaço, porque a gente não poderia estar tá lá medindo e dizendo, é assim. É, então, o, o que a gente queria é que ela descobrisse como, como fazer, apesar das orientações, né, a gente ia orientando... E ela não conseguiu medir o terreno. Eu falei: e qual outra maneira de, gente, de se descobrir o tamanho do espaço onde você vai estar plantando as verduras? Aí é, seria o passo, né, a medida do, das pernas. E então foi um jeito da gente trabalhar um pouco da matemática, né, com ela. E aí para ela poder ter algum ter algum sustento, algum dinheiro para mesmo colhendo as verduras. Mas daí, é, o, que, o que complica né, nessa situação? que às vezes alguns projetos, a gente pensa, a gente começa, e de repente muda tudo e a gente não vê a finalização dele. Então, assim, não deu para a gente ver como ficou no final, porque terminou, ela foi para outra escola, foi para outro curso, então, mas é uma maneira também de, de a gente estar tá trabalhando, esse aluno tem que dar resposta, e não a gente ir lá e pegar, fazer por ele, né? Então, é, ele tem que ter autonomia, ele tem que participar, ele tem que estar tá devolvendo esse conhecimento que ele teve, né? Que ele conseguiu, é uma maneira da gente também estar tá trabalhando na metodologia ativa.
0: Muito bem, professora Noêmia, é um excelente exemplo, o exemplo da horta aí mesmo é um caso de, de significado, né? Se tem significado para o aluno, e aí exige, logicamente, muito mais do que o professor precisa se reinventar. É, e teve alguém que colocou aqui, a Alessandra, a Alessandra colocou que as metodologias ativas exigem muito mais do professor. Nós estamos vivenciando essa essa realidade e eu gostaria que o professor Isalto falasse alguma coisa sobre isso. Pois na sequência a gente tem aí uma uma pergunta uma observação também da professora Maria Cristina Ambar, que está fazendo uma colocação bem interessante. Mas sobre essa exigência do professor é verdade isso, professor Isalto? que a Alessandra, a, a, se não me engano, acho que é a diretora Alessandra que está colocando, ou professora, não só falou Alessandra, né? É, que as metodologias ativas exigem muito mais do professor ou o professor fica mais tranquilo? A Alessandra Turato, diretora Alessandra Turato, diretora da Vamos lá. Não, não.
1: <risos> a professora Alessandra, conhecida já de muitas, até décadas, né? A gente vai se entregando aqui com a idade, né? Bom, é, de fato, não é? Por exemplo, eu, eu estava aqui, a minha conexão caiu, então voltei, aí estava no celular, conseguindo ouvir um pouco o que vocês estavam falando para poder não é? continuar interagindo. Isso tudo já mostra que nós precisamos ter uma nova postura diante das dificuldades nossas e dos alunos, né? uma maior tolerância ser mais colaborativo. Isso vai contribuindo para que a gente tenha uma nova postura, uma mudança de postura do, é, para superar, por exemplo, a frieza que os equipamentos tecnológicos, muitas vezes, nos dava. Né? A gente precisa pensar em estratégias dialógicas, olha lá o Paulo Freire, interativa,
0: O sinal, caiu um pouquinho o sinal do professor Isalto, mas enquanto Deus. ele volta, é muito importante a gente comentar da, das dificuldades que nós enfrentamos varinha. com o ensino remoto. É, se no, nós estamos enfrentando essa dificuldade, imagino o, os alunos, no, no, conjunto do, no conjunto dos alunos, como eles... É, como eles devem é, apresentar dificuldades, e aí é um grande desafio para todas as autoridades, os gestores, sobre essa forma aí de, principalmente, no, de trabalhar no, a metodologia ativa no campo da informática. Professor Isalto, conseguiu o retorno? Não,
2: tinha
1: Tinha caído, pessoal?
0: Isso, aí, pode, pode retomar agora.
1: É, são as dificuldades, ah, desculpa, não, já peço desculpas, porque hoje a conexão, ela, eu tenho dado aulas à noite, e ela tem tido estado boa hoje, não é aquilo, não é? Mas eu, eu falava um pouco é, que, que nós, professores, realmente nós, nós tivemos que é, desenvolver um novo perfil, não é? Diante dessa, como eu disse, né, aqueles professores que eu vinha fazendo formação, é, que diziam, olha, vai ficar muito difícil, tivemos que, na marra, né, adentrarmos nesse campo. Né? E aí o, o, é um campo onde a gente precisou superar a, a frieza, dialogar, tornar-se mais interativo, estar mais atento aos imprevistos, né, ser mais colaborativo, Ser mais tolerante. E aí ser mais flexível. Isso tudo. É, por quê? Para nós, professores. Porque os nossos alunos, como foi dito anteriormente, alunos eu costumo falar a partir de uma literatura que eu li, é que nossos alunos, eles são, ele, principalmente os alunos que nasceram a partir dos anos 80, eles são nativos digitais. Coisa que né, a maioria dos professores, ou muitos de nós, não somos. Eu chamo, eu chamo de homo sapiens né? o, o homo sapiens Eles são os homo sapiens né? São aqueles alunos Que é, multitarefa Que estuda ouvindo Música Que fala, é, que conversa Para ela e você pergunta ele fala, Não, estou sabendo o que você está falando né? Então esse, para esse aluno Foi mais fácil Se adaptar, claro Desde que ele tenha acesso né? A gente falou que tinha lá no tópico inicial, a questão da inclusão, né? da inclusão social. Né? Aquele aluno que conseguiu né? é, ter acesso, consegue ter acesso aos equipamentos, e não são todos, né? a PNAD, agora, que o, o, o IBGE fez referente a Júlio, né? ela traz alguns dados preocupantes sobre isso. Né? É, a cada três alunos, um não consegue entrar. Né? Isso ensino educação básica e ensino superior. Eles fizeram um pacotão ali né, de um levantamento aí da PNAD contínua do IBGE. Então, aqueles alunos que conseguem entrar, que têm acesso à internet, que têm acesso ao equipamento, esse aluno ele, ele tem, mais, ele tem maior domínio da tecnologia, muitas vezes até do que alguns de nós, né? do que alguns de nós. Então, eu penso que o professor, nesse novo formato, a gente está tendo mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu também trabalho, a gente. É, é, nós também estamos pondo Ter acesso a, a, a novos conhecimentos Que a gente muitas vezes não teríamos Se não fosse esse, esse momento muito atípico eu Deixaria isso pela A da formação Ou das formações Que eu vinha fazendo Antes do processo de pandemia a, O discurso era muito rapidamente Temos que nos apropriar determinados saberes, determinados conhecimentos, não é que demoraríamos muito tempo. Nesse sentido, mudanças é, ocorreram e são irreversíveis algumas delas. Não é?
0: Muito bem, excelente, professor Isalto. E, e agora uma, é, tem algumas observações aqui dos nossos, nossos internautas que estão nos acompanhando muito interessante, a respeito dos novos desafios do, do, do ensino remoto relacionado diretamente a metodologias ativas. O, o Leandro Nica faz uma observação, que, na verdade, uma pergunta, né, se é possível aplicar a metodologia ativa sem o uso da tecnologia da informação e comunicação. Aí eu já vou emendar com a com a reflexão da professora Maria Cristina Amber, que ela também fala algo a respeito, que já é um enfrentamento que, está, que os professores de EJA estão, estão tendo, e aí eu direciono a pergunta para a professora Noêmia. Professora Noêmia, a professora Maria Cristina está dizendo o seguinte: as atividades exclusivamente de internet, com alunos não alfabetizados, você falou de EJA Profissões, então, está relacionada a, a, a EJA 1, né? Ou, em processo de alfabetização, não tem sido eficazes no, no EJA, ainda que o nosso aluno tivesse, mas não tem acesso aos recursos. Eles não têm autonomia no que se refere ao uso dos recursos tecnológicos, Aí a professora Maria Cristina continua. Já trabalhei com a internet, com alunos de EJA presencialmente, e trabalho com o ensino médio. Com o EJA 1, tem sido infrutífero. Vocês têm alguma avaliação em relação ao EJA 1? Aí eu vou falar só um pouquinho, fazer uma pequena observação a respeito do texto colocado, bem colocado pela professora Maria Cristina. O professor, ele vive na, na sala de aula, no dia a dia, sente as dificuldades com os alunos. Eu, por exemplo, eu, eu leciono no, no ensino médio, e no ensino médio você percebe que pelo menos 40% da sala apresenta dificuldade de uma, uma sala de aula com 25, 30 alunos. Eles apresentam dificuldades e, e a grande maioria, a dificuldade é de acesso. Então, tem dificuldade de acesso e dificuldade na dinâmica do uso da tecnologia e que nem sempre ela está disponível, disponível full time. Aí já é um desafio. A FUMEC, ela tem feito um esforço acima da média procurando reunir todas as condições e elementos necessários para esse acesso. Mas mesmo assim, a gente sabe que o, o, o aluno não alfabetizado, o aluno que está em processo de alfabetização, se ele depender só da tecnologia, do, 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 é, só do ensino remoto, por meio de tecnologia, é, é muito difícil, não vai conseguir chegar muito longe. E aí é necessário se utilizar da criatividade, né? criatividade, empenho, conhecer melhor esse aluno e buscar algum significado. Né? Então, só fiz esse, esse aparato, mas quem tem especialidade no assunto é a professora Noêmia, então, Noênio, por favor, poderia nos ajudar nessa reflexão?
2: Então, é... Eu, é... o que a Cristina está falando é o que a gente está passando hoje, né? A gente sabe que esse aluno, ele já foi, ele já sofreu muitos processos de exclusão ou de inclu... falta de inclusão, né? Ele, ele já, desde que que se pensou na educação para adulto, a gente sabe que é, não, não foi satisfatório. Então, às vezes, não falta verba, às vezes a verba é mais destinada para as crianças. E, e nesse processo agora, a gente vê que está muito complicado mesmo. Então, o que a gente tem visto, sabido dos alunos? Eles têm dificuldade com a tecnologia, até mesmo a gente... A, um tempo atrás, a gente achava que, bom, todo mundo lida com o celular, né? Todo, a gente achava que era uma beleza, que nosso celular tava, ganhou espaço, até o adulto sabia lidar, mas não, agora que a gente entrou nessa pandemia, a gente está vendo que não é bem assim. Então, as pessoas não têm, a maioria, até mesmo os mais jovens, né? Eles não têm essa tecnologia, eles não possuem não possui internet, e a gente fez até uma pesquisa, né? A maioria é, é, falou isso. É, o aluno, não tem quem ajuda ele também na casa, a maioria das pessoas também não sabe lidar com a internet, é, não tem acesso à plataforma. Se para a gente, que né, já lida um pouco mais com a internet, com o computador, foi difícil a gente entrar na, na plataforma, imagine para o aluno que é analfabeto, aluno que ainda nem aprendeu a escrever as letras. Então, eu acho que, assim, a gente está precisando de, de formação mesmo, né? Tanto o professor como o aluno, mas agora, no momento, não tem nem como a gente pensar como introduzir esse aluno para para aulas digitais, né? Por conta do, do contato. Então, eu acho que o que a Cristina colocou é um sofrimento para todas nós mesmos, né? A gente está tentando buscar alternativa para introduzir essa metodologia ativa e, como o Isalto falou também, aqueles que têm um pouco mais de traquejo, né? Com a informática, ele até que conseguiu. Eu tive aluna que conseguiu até entrar, uma boa parte entrou né, na plataforma, e, eu, 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 e a maioria, o que tem feito, trabalhado com o WhatsApp, né? Então, a leitura, que é muito importante, né, a leitura para o aluno, ele tem que ler, e às vezes eles me devolvem a resposta na leitura, então eu peço um vídeo, até aí eles conseguem fazer, né? É, gravar um vídeo lendo, e, e também fazendo algumas perguntas. Então, é dessa forma que a gente está caminhando na, na intenção de, de, de atender esses alunos, para não deixar eles sem nada, sem um apoio, sem, um, né, sem uma, um, uma resposta para aquilo que eles querem. Porque, às vezes, a gente manda atividade e eles não, é, não entendem, né? não entendem o que, como, o que é para ser feito. Mas a, a, aqueles que têm ainda um, um celular que está funcionando, quer dizer, esse, isso ainda dá para trabalhar. Então, é nesse sentido que a gente está tentando fazer. É, é uma descoberta tanto para aluno como para nós professores. Nós estamos também nesse mesmo caminho, um pouco assim, um pouco mais é, um pouco mais lidando né, com a internet mas é, é, não está não tá dando para a gente é, atender do jeito que a gente gostaria. E com relação à pergunta, não sei quem, quem foi que fez aí, a pergunta sobre se dá para trabalhar é, sem ser pela internet, né? agora, nessa época, gente, por conta do contato, a gente não, tá, não tem como fazer. Mas a metodologia ativa, ela não, não é só por conta da, da, do uso da internet, ela também é uma metodologia onde a, o maior, a maior descoberta é, é a questão do, do aluno ser o centro do conhecimento, né? o centro do aprendizado essa questão do ensino e aprendizagem, o professor, ele é o mediador. Então, quando o aluno tem, é, quando tem alguma coisa que o aluno não sabe, as respostas não vai direto do professor, ele é apenas o mediador. Ele tem, esse aluno, a gente tem que desenvolver essa autonomia dele, buscar o conhecimento, dele fazer pesquisa, né? a, o, o momento agora é pesquisa. A pesquisa é o que, o que mais traz esse aluno para a questão do aprendizado dele. Então, a hora que ele... E que caminho ele, ele procurou levar para chegar na onde ele queria? Aí ele vem com a, com, a, com a descoberta dele, é aí que se procede esse conhecimento. Mas, com relação ao computador, a gente está aí no caminho, né? A gente está buscando alternativa, ver de que forma a gente... Principalmente com o aluno... E está no, no início mesmo
0: da alfabetização. Muito bem, professor Noemi. Então, é, dentro do do que você colocou, tem alguns pontos que merecem destaque, né? Um deles é que todos nós estamos aprendendo. Não existe alguém que assim com a varinha mágica que fala é assim ou é assado. Até porque é, o problema em si ele é extremamente complexo e professores estão aprendendo, alunos, a gestão, toda a equipe pedagógica, coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos. Então, realmente, é uma, é uma situação, um processo de aprendizagem. Esse é um ponto. O segundo ponto foi colocado muito bem também pela, pela diretora, professora Alessandra Turato, que está contribuindo aqui com, com o, o, o debate, ela diz o seguinte: nossos alunos na EJA, educação de jovens, adultos e idosos, não é, eles não pertencem a essa era ou nova era digital. Inclusive, acho que nós também, né, Noemi? professor Noemi, professor Isalto, nós temos que aprender um pouco mais, né? A, a gente tem que aprender de acordo com a, a, as exigências. A maioria sequer tem acesso a equipamentos para as atividades digitais. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, que o acesso à internet não garante o acesso à plataforma. Professor Exalto, quando você estava ausente, seu nome foi citado aqui na live. Não? E, e, a professora Noemi fez, uma, é, é, fez assim a observação na sua reflexão e aí a professora Alessandra ela perguntou que nós é, que os nossos alunos de já não pertencem a essa era digital. Aí eu eu fiz um comentário assim um pouco maldoso, <risos> dizendo que eu não pertenço a essa era digital, o professor Noêmia também não, e o professor Isalto também não. Mas nós tivemos que buscar, que aprender. Né? Acho que vocês são mais novos do que eu, mas, de qualquer forma, a gente, nós temos que caminhar e hoje é, é, é normal você ver na sala de aula a, alunos ajudando professores com recursos de informática também. É, e essa troca, ela é saudável, super saudável. Os filhos ajudando os pais, professores, com o uso dos recursos de inf, informatizados. Então, isso é muito bom. Bom, e, e voltando... O outro ponto importante que a professora Noê colocou também, que merece destaque, é a respeito de que o professor, ele deixa de ser o detentor do conhecimento e ele passa a ser um mediador, um facilitador do processo de aprendizagem, só que para que ele seja esse mediador, ele tem que conhecer o aluno muito mais, e cada aluno separadamente o modelo do professor ficar lá na frente, falando e todos ouvindo, ele não é mais funcional. Ele não é funcional. E até porque, se nós buscarmos no histórico, o índice de evasão ele era muito elevado. Por que, que ele era elevado? Justamente por isso. Porque, muitas vezes, a, a, o conteúdo pedagógico ele não conseguia alcançar a, a necessidade do aluno, ou seja, não conseguia dar significado a, a esse aluno. E e aí eu vou dar continuidade aqui, professora Noemi. Olha só, uma observação do Edselmo, gestor do Ceprocamp. Ele, pergunta, ele faz a seguinte reflexão: é fato a mudança para essa nova realidade, ou seja, mudou, não tem jeito. Aí colocou na, na tela, muito obrigado, Edselmo. Porém, não fazia até então parte da cultura dos alunos atendidos pela EJA. Não, não fazia. Por exemplo, como envolver os alunos, como sensibilizá-los para essa nova realidade e formato de ensino-aprendizagem diante das experiências e dificuldades trazidas por esse público, ou seja, pelo público de EJA. E aí só para ajudar na reflexão, eu gostaria de estar passando para a professora Noêmia, e na sequência a professora Isalto o é assim que ele retornava, é, para ajudar na, na reflexão, uma observação interessante da professora Vânia Fortunato. A professora Vânia Fortunato ela diz o seguinte: que esse engajamento do aluno, ele se dá no espaço das relações. Então, vamos aprofundar um pouco o que seria esse espaço de relações. O espaço de relações, ele passa sem ter um ensino remoto? Passa, mas não é só no ensino remoto. Para que se estabeleça uma relação, é necessário você ter, no mínimo, dois personagens e esses personagens têm necessidades é necessário que essas necessidades elas sejam conhecidas essas pessoas elas têm perspectiva de vida elas têm esperança e muitos têm expectativa é necessário que isso seja conhecido aplicar a empatia nesse processo de nesse espaço de relações ele é essencial para o ensino público é um pouco mais desafiador do que para a escola particular. O ensino público precisa ter políticas públicas consistentes, criando, gerando ferramentas que sejam apropriadas para que essas relações se desenvolvam de forma saudável e atrativa para o aluno. Mas também, não somente para o aluno, mas também para o professor. Porque, para o professor conseguir exercer o seu papel com propriedade, ele vai ter que buscar esse significado e se envolver. Porque o professor hoje, principalmente nessa nova realidade, ele não sai da sua casa, vai à escola, presta o serviço e volta para casa, está tudo resolvido. Olha, já não era assim. O professor trabalha à noite, julgado, na semana, direto. E agora ele está mais interagindo, muito mais com o aluno fora da sala de aula. A grande maioria era na sala de aula, agora fora. E aí eu gostaria que a professora Noemi falasse sobre, um pouco sobre isso, sobre esse contexto, e na sequência o professor Isalto também é, para que faça algumas observações a respeito. Só para se, sintonizar, professor Isalto, nós estamos falando aqui a respeito de uma observação do Edselmo Conhece o Edselmo, professor Elizal? é um velho conhecido né? da, da, da FUMEC. E, o, Edselmo? E, o, senhor, o Edselmo ele, ele coloca né, esse ponto interessante aí, como envolver os alunos, como se atrair, sensibilizar, trazer o aluno para essa nova realidade, sendo que o aluno eh, ele já... O aluno e nós, professores também, nós estávamos em uma cultura que não havia tanta exigência, mas que estava, aos poucos, se desfacelando no modelo anterior. O modelo, o modelo presencial, na verdade, é um modelo engessado. E, e a metodologia ativa que vinha caminhando lentamente agora tem que ter uma explosão. Explosão. Né? Mas como que, de repente, assim, Conseguir sensibilizar o público de EJA. O professor Noemi, poderia contribuir conosco com o seu conhecimento?
2: É, um dos pontos que a gente tem que perceber dentro dessa relação entre o professor e o aluno é que o professor ele não precisa ficar preso só aos conteúdos da sala de aula. Ele tem que ir além da sala, dos muros da escola, além da sala de aula. Então, esse conhecimento que o, a gente, que o aluno traz da vida dele, ele deve ser observado na sala de aula, ele deve ser acolhido, ele deve ser discutido, porque o aluno vai sentir que ele é importante na sala. Essa relação que a gente tem com o aluno, é uma relação que, antigamente, o professor estava lá no pedestal, né? E o aluno lá, espectador, ele não, o, aluno, o professor era autoridade maior. Hoje em dia essa relação Sim. é diferente, né? Tem que ser diferente, às vezes não é, mas tem que ser, porque o aluno ele vai, principalmente o aluno adulto, ele vem para a sala de aula com um monte de problema, com um monte de. de de questões, né, da vida, do, do dia a dia, do que ele passou, e se a gente, a gente tem que abrir o ouvido, a gente tem que ouvir, precisa ouvir para poder iniciar esse trabalho educativo, porque aí tem sentido para o aluno estar tá na sala de aula, essa relação que ela, ele, ele tem que abrir junto ao aluno, com o aluno, né, e, ele vai, é, e mesmo agora, na época da pandemia, né, que a gente não está tendo contato direto com o aluno, mas a gente precisa saber desse aluno, o que é que está se passando com ele. Então, uma, de alguma forma ou de outra, de, de um jeito de comunicar, a gente tem que arrumar uma maneira de se comunicar com esse aluno, porque ele precisa, e a gente percebe e quando a gente entra em contato com esse aluno, quando a gente conversa e ouve um pouco do que ele tem para falar para a gente, a gente percebe que ele tem. Ele, eh, o que eu ouço às vezes, né? Ai que saudade da sala de aula! Ai que saudade da gente estar juntas, né? Então, é, é assim: essa troca ela é muito importante. A gente, nós estamos trabalhando com alunos carentes, alunos que necessita de ser ouvido, né? E, então, eu, o nosso trabalho, ele não é só aquele conteúdo fechado da sala de aula. E a gente tem que buscar o conteúdo que está além dos muros da escola. E uma, uma outra coisa é que o professor, hoje, ele tem que ser professor pesquisador. Então, ele precisa pesquisar muito, porque, a, às vezes, o aluno traz algumas questões que que necessita de que a gente vá procurar, saber, né, e não ter vergonha de dizer, ó, oh, agora eu não posso dizer, né, que responder, mas dizer, nós estamos no mesmo caminho, nós precisamos procurar, nós precisamos descobrir o que esse interesse seu. E aí nessa troca esse interesse, tanto do lado do aluno como do professor, ele vai se construindo. Então é muito importante essa relação de que a gente seja mais aberto com o aluno. Isso não é... Isso é coisa do passado, né? que a gente estava lá em cima e o aluno, é, às vezes, até fingia que sabia, mas é, tem que ser bem claro com o aluno.
0: Muito bem. C excelente. Eu acho que essa, essa nova realidade, ela não descaracteriza, como disse muito bem a doutora ela não descaracteriza a importância da, da relação presencial. De repente, é muito importante fazer essa... Imagina a situação, de repente, nós estamos aqui falando de metodologias ativas e descaracteriza totalmente o ensino presencial. Não, o presencial é e, e continua sendo a melhor forma no processo de ensino não aprendizagem. Não, tem, não, não há dúvidas sobre isso. Porém, é necessário inovar a própria sala de aula. É necessário reinventar a própria sala de aula. E aí Eu gostaria de ouvir também os comentários do, do professor Isalto. Né? Professor Isalto, como tornar o aluno, como sensibilizar o aluno para ele se envolver nesse novo processo com a aplicação das metodologias ativas?
1: Bom, é, no, no, independente desse momento ou do momento mais convencional, nós estávamos acostumados, nós precisamos rever os nossos paradigmas e algumas teorias. E, nesse sentido, tornar o, o trabalho pedagógico mais significativo para esse aluno. E aí as metodologias ativas, elas colaboram, elas têm em comum algumas questões que vão trazer esse aluno, vão, vão tornar esse aluno mais próximo é do que a gente espera dele, que ele participe, que ele seja mais interativo. Porque, por exemplo, a metodologia ativa ela, tra ela trabalha em cima, ela se baseia em cima de reflexão sobre a experiência. Apre aprendizagem baseada em projetos, ensino com pesquisa, apresentação de estudos de caso, mapas conceituais, jogos pedagógicos. Isso isso Hoje, no, no atual momento que nós estamos vivendo, nas nossas aulas, a gente deve lançar mão, porque não dá para a gente fazer, um sistema remoto, né, uma aula só expositiva. Né? Ah, e aí, uma questão só rapidamente, a aula expositiva ela também pode ser ativa. <risos> ela tem espaço ainda, mas não só. Né? Mas não só. Né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns, algumas... É, possibilidades de ensino de metodologias ativas o ensino híbrido não é que provavelmente em alguns momentos agora com o retorno nós vamos lançar mão muito desse modelo desse ensino híbrido não é parte será presencial parte né algumas redes alguns lugares né, até alguns países já estão adotando né, esse sistema né? não não é o não estou falando de EAD, o EAD é uma outra questão. Né? O EAD ele não tem essa interação. Então, nós não estamos falando de EAD. Desafios imersivos. Tem várias experiências de alguns professores pegando alguns temas e fazendo a imersão nesse tema. A sala de aula invertida, que veio de onde? Ela começa é, por alguns, alguns pesquisadores de Harvard, né? Lá eles começam a trazer isso. Aqui no Brasil, algumas experiências do ano retrasado, ano passado, enfim, anteriores já estavam dando certo, agora também estamos lançando mão. Né? Eu falo mais aqui como professor do ensino superior do que propriamente da EJA anos iniciais. Lá no ensino superior eu tenho feito, lançado mão de algumas dessas metodologias e tenho tido um bom engajamento desse aluno, né? É, a gamificação, a questão dos jogos, não como competição, mas como um desafio, né? como uma interação, como uma possibilidade tem N. Né? Se a gente pega aí um pouco nas teorias, o próprio é, o, o Piaget, né? já tem lá alguns estudos né? com relação a jogos. Né? Então, a gente, nós temos várias possibilidades, mas é, é de maneira que tornemos. O conhecimento mais significativo para esse aluno, que ele de fato entenda e é, participe mais ativamente nas decisões e nos encaminhamentos. Claro, o, o professor, ele tem o, o seu espaço, mas ele hoje ele não é o centro do processo, né? Ele é o mediador, ala Vygotsky, a lá outros teóricos aí, né, que, que estão aí para nos ajudar nesses conceitos e nesses entendimentos aí. É? Então, eu penso que é muito importante, nesse momento, a gente lançar mão dessas metodologias ativas, mas com certeza, no momento é, regular, em sala de aula, a gente também rever a nossa prática, né? a gente rever os nossos paradigmas, as nossas teorias pedagógicas. Não tem mais espaço só para aula tradicional.
0: Muito bem, professor Isalto tá, excelente tá, tá, contribuição. Tá, tá.
2: Só colocando uma coisa, esse ensino híbrido, ele, o, o aluno, ele pode, como eu falei, né, da pesquisa, tanto o professor como o aluno tem que ser o pesquisador, e nesse ensino, ele pode tanto estar tá na presença do professor, como não, não estar na presença do professor. Ele pode é, é, resolver em, trabalho em grupos, e aí ele vai se descobrindo, então, é esse, essa interligação, né, que ele vai descobrir com a internet, que está muito mais relacionada com o híbrido, com a internet, né, ele, ele vai se descobrindo é, nessas pesquisas que ele vai fazendo, então, ele pode apresentar através de um vídeo, através de um de um PowerPoint, são instrumentos que ele vai utilizar e para mostrar o conhecimento, como ele, ele obteve aquilo, como que ele concebeu o conhecimento. Então, é, não depende também muito só da presença do professor. Ele é um aluno que ele é incentivado a, ser, a ter autonomia para bu buscar nesse conhecimento. E uma das coisas é que também o que, que esse ensino ele pode mudar, né? Ele pode... Quais são as vantagens? É, mudança é, no ensino e aprendizagem, o aluno passa a de desenvolver seu conhecimento com autonomia, é, desenvolvimento de habilidades e competências, é, for, formação de pensamento crítico, aprender a se comunicar, se torna colaborador. Então, com essa interação entre os grupos, ele vai se tornando um, uma pessoa colaboradora, é, resolver situações, problemas reais e qualifica também esse aluno para o mercado de trabalho. Então, são grandes vantagens que ele tem nessa questão da metodologia ativa.
0: Muito muito boa observação, professora Noêmia. E aqui, algumas participações dos nossos dos nossos internautas. A Alessandra Turato, ela diz o seguinte, que há que se ressignificar esse espaço das relações. que significa ressignificar os espa o espaço das relações. Tem que rever todo o processo, como está hoje, e como, de, e como pode ser, a partir do que? A partir da, da participação efetiva dos alunos, junto com o professor, com a equipe pedagógica, com o Grêmio Institutivo, com, com a própria comunidade, sim, que está ali, em torno da escola, com a participação das famílias, o processo ele é amplo. E a professora Alessandra Tidato, que está participando de forma... Sim, bem pertinente, está muito motivada na, nesse, nesse tema de hoje, ela diz o seguinte, que as relações afetivas no ensino presencial são muito mais estreitas. E aí o professor Isalto colocou um ponto importantíssimo, é que metodologia ativa você, você também consegue aplicar na sala de aula. E aí fazendo um, um, um apanhado com a observação da professora Vânia Fortunato, que está preocupadíssima com a forma da, no, com o espaço das relações como que vai se dar como se dar esse espaço das relações e, e, e também completando com a participação do Leandro Nica que ele fala que a socialização é um processo recíproco ou seja exige reciprocidade de todos os atores envolvidos Aqueles que gostam do mundo da administração e da gestão exigem uma participação efetiva de todos os stakeholders, todas aquelas pessoas que podem ser afetadas direto ou indiretamente no processo. Olha só que, a, é, ou seja, assunto para pesquisa tem muito pela frente. Se, se as opções estavam se esgotando, agora não. Agora temos que re, recomeçar do zero do zero. Tudo que foi construído vai servir de subsídio, mas já não é top. O top vai ser o que vem pela frente. E antes de passar para a professora Noêmia, né fazer da, da continuidade, da, da reflexão... a ah, não, é o professor Isalta é próximo, né? A professora Noêmia acabou de falar. Né? O professor Isalto. Mas depois a gente vai fazendo bate-bola aí. Mas só um recado para a professora Noêmia, a Lu Rodrigues, conhece a Lu Rodrigues, professora Noêmia? E aluna. Sua aluna?
2: Minha então, Lula.
0: olha só, a Luna a a de Eja, hein? Participou, é. olha que interessante. A Lu está dizendo o seguinte, queria ter participado, professora Noêmia. Amo suas aulas, professora Noêmia. Isso já fica como uma sugestão para da, 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 algumas das próximas lives, para nós... Quando formos falar de metodologia ativa, também nós vamos trazer alunos para poder participar. Qual é a opinião do aluno sobre metodologia ativa?
2: Uhum. É uma
0: maneira da gente, de nós aprendermos também. Nós estamos falando aqui, evidentemente, com... Eu sou economista, contador e professor do ensino médio de nível técnico. A uh, professora Noemi, o é, professor Isalto, eles são doutores, mas eles não estão aqui somente pelo título, não. Estão aqui porque participam lá na fase, estão na sala de aula de eja, amam o que fazem, eles amam o que fazem. Eu falo isso de testemunho próprio, são meus colegas de trabalho, e eu vejo assim na simplicidade do dia a dia. Eu até brinco com o professor Isalto, teve um programa na TV Câmara, ele ficou famoso porque ele deu aula com a Varinha, é, com a varia lá com os alunos. Ou seja, são são são, é, é, são experiências que nós aprendemos lá no passado que não podem ser desprezadas, mas elas vêm é, é, se unir às novas situações que estão surgindo. Não dá para você desprezar toda a aprendizagem, toda a aprendizagem no processo empírico, ou seja, tudo aquilo que que nós aprendemos ao longo da vida, ah, esquece de começar do zero. Não! É importante aproveitar todo esse conhecimento, ressignificar, se reinventar ou se redesenhar e partir para um novo momento. E para que isso aconteça, todos precisam ter humildade, abrir o lembro, dar oportunidade, ouvir como mencionou a, a professora, professora Noemi. Então, professores, vamos dando continuidade a essa reflexão. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o ressignificar dentro do espaço da sala de aula. Né, como que nós poderíamos, por exemplo, antes a preocupação, do, acredito que a da, da maioria dos professores, estava relacionada às conversas paralelas, a falta de interesse do aluno. É uma das discussões pedagógicas enquanto o professor está na aula expositiva, o aluno fica no celular. Me parece que essa, essa discussão agora ela, ela se torna mínima. Até porque o contexto mudou. Por favor, professor Isaldo. Bom, é,
1: veja, eu penso que o, o, a reflexão ela... Hoje ela, ela tem que partir de uma empatia. Né? As nossas relações pedagógicas nesse formato remoto é, ele tem que partir dos dois lados, né? tanto do lado do professor quanto do lado do aluno. Nós temos que pensar que nós temos que pensar em algumas questões como o professor Batista mencionou a criatividade. Não, não tem momento inovação e criatividade nesse momento, é algo que nós já estamos fazendo a todo tempo. Né? Eu tive um, hoje mesmo um, uma conversa com um professor, é, ele, ele né, no ensino superior, ele lança uma atividade às 19 horas, e ele, o que, que ele fez? Ele colocou, eu achei né ele falou, olha, eu, eu fui pesquisar, ele foi pesquisar e deixou um bonequinho dele. Leiam, né, no, lá na. na demonstrando no, na tela do computador. Leiam da página tal a página tal do texto que foi enviado por e-mail. Daqui a 40 minutos eu volto para a gente conversar. Então, os saberes, eles. Né, temos que buscá-los de todos os lados. São novas vivências, chamadas vivências valorativas, né? que essa nova sala de aula, hoje a, gente, a nossa sala de aula é a nossa casa. Né? A gente hoje né, nós estamos precisamos ter um pouco mais de organização, determinação, né? alunos muitas vezes dizem: olha mas eu não vou poder assistir a aula, mas no presencial você também não ia ter que assistir. Ah, mas eu vou. Não, isso eu não é. Então, é ter alguns pressupostos para que a gente consiga é, fazer essa, essa ressignificação nesse momento. Mas é claro que isso vai ter reflexos, com certeza, numa volta. Né? Numa, hoje já se discute né, como é que vai voltar. Nós nunca mais seremos os mesmos. Né? Nós não, somos, não seremos mais os mesmos. Os alunos vão também impactar. Nós, professores, como eu disse há pouco, nós vamos mudar a nossa postura. Precisamos, tivemos que mudá-la. Né? Tivemos que nos rever, tivemos que nos repensar.
0: Muito bem. professor Noêmia, é, o que, que você pensa sobre esse novo contexto?
2: Olha... O Aproveitando e trazer as palavras de Paulo Freire, né? É, é, como que ele... A, essa, a, o que a, algumas palavras que a gente está ouvindo hoje, que a gente está achando que é nova, mas a Paulo Freire lá atrás já dizia, né? Reinventar, recriar, esperançar, é, transformar e outras palavras que ele trazia, né? Então, Paulo Freire, ele já, ele já tinha essa metodologia ativa, mas só que a gente, ele não tinha esse conceito de metodologia ativa. E aí, ele... É, aí, trazendo um pouco do... Um, um textinho, um, um pedaço de Paulo Freire, né? Ele, na, na, no livrinho dele, A Importância do Ato de Aprender, ele cita uma reorganização da sala de aula no círculo de cultura. Ele dizia que antes as cadeiras, a mesa, o quadro negro ocupavam um lugar na sala, né? E aí teve que reorganizar essa, essa sala. Aí ele faz uma analogia com a, com a... com a política mesmo, com o que vem acontecendo, né? Então, a velha sala poderia ser transformada e criada uma nova com outros objetivos. E aí ele fala que reorganizar a sociedade velha é transformá-la para criar a nova sociedade, que não é fácil, e que não se, se cria a sociedade nova da no, do noite para o dia, nem a sociedade nova aparece por acaso. A nova sociedade ela vai surgindo com as transformações profundas que a velha sociedade vai sofrendo. E o que vemos hoje né, é, são as transformações vindas da pandemia e que a gente precisa de se ajustar a ela e, para esses novos propósitos. Então, não é fácil. A gente vai ter que pensar muito, a gente vai ter que recriar, a gente vai ter que buscar lá em Paulo Freire, as palavras de Paulo Freire, para a gente poder se alimentar dessa, né, dessas palavras, dessa construção nova do conhecimento. Então, era isso.
0: Professor Isalto, você... você concorda que esse é, Paulo Freire, ele, ele já pensava muitos anos na frente, já trabalhando com metodologias ativas?
1: Sim, eu, 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 eu concordo, é, porque é, quando ele dá o protagonismo é, para o aluno, né, quando ele propunha lá é, um aluno como protagonista, como transformador, é, o que as metodologias ativas, claro, não, não é, guardadas aí algumas é, relações, né, porque sempre tomar cuidado para a gente não não né, cometer um anacronismo, né, os tempos eram outros, né, as décadas, enfim. Mas é pensar que realmente ao, ao faz sentido essa discussão. Né? Como, por exemplo, a gente, o, a gente tem lá a, a divisão disciplinar. Né? Se a gente for ver um dos caminhos, inclusive nos tempos atuais, eu e mais alguns professores do ensino superior, nós desenvolvemos, por exemplo, projetos interdisciplinares em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia. Nós desenvolvemos para tornar o, o, o aprendizado mais significativo. Né? Então, eu acho que tem né, uma, algumas, alguns pontos que, de fato, eles né, batem, eles fazem sentido. Né, quando a gente é, pensa né, que, que o aprendizado deve ser mais significativo, que esse aluno seja mais participativo, esse aluno seja, de fato, né, ele tenha uma maior, um maior protagonismo. Né? Então, são possibilidades, e, e com relação ao Paulo Freire ser, porque você pega textos do Paulo Freire da década de 60, década de 70, e se você não. não percebe, você acha que ele está falando hoje <risos> algumas questões, porque também a nossa sociedade ela se desenvolveu, se desenvolveu o capitalismo, mas. Ainda continuamos em. Algumas questões não mudaram. Né? O opressor, o oprimido, né? a gente. Né, foram reorganizados, ressignificados, mas o modo de produção continua o mesmo. Né? A exploração está aí também. Né? E com os dados né, que a gente já pode antever, nós vamos ter mais pobreza né, nessa nova sociedade que se apresenta aí né, com. É, pós-pandemia, muitas pessoas empobreceram, muitas falências. Então, nós vamos precisar muito mais ainda de Paulo Freire, da pedagogia social, de um olhar mais carinhoso, de um olhar mais atencioso para os que mais precisam, para os excluídos desse país.
0: Professora Noêmia, dentro dessa colocação do professor Isalto, o, quando ele fala que Paulo Freire sempre usou o protagonismo, o aluno, e mas ele, ele também ele se preocupava não somente com o processo de ensino-aprendizagem, mas todas as abordagens dele pra, faziam menção ao sistema, sistema capitalista, sistema de produção, ah, era assim, muito amplo, justamente para o aluno viesse a ser protagonista e e ser uma, uma referência no meio e que ele viesse a atuar. Com o surgimento da pandemia, essa realidade, que muitas vezes ela estava é, mascarada, de alguma forma, dentro dos espaços de relação na escola, ela veio à tona. Essa a nova realidade, ela veio à E agora ela é visível. Veio à tona que o aluno na casa dele ele não, tem, não tinha condições de fazer o chamado dever de casa porque ele não tem recursos tecnológicos apropriados para isso pra situação. e muitas vezes é, uns, alguns nos, nos projetos né, ou no, 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 no plano de aula para o aluno fazer tarefa e às vezes o ambiente que ele está não é apropriado e aí, precisa pensar nisso, como rever essa situação. Aí eu já vou aproveitar rechear a nossa conversa com alguns, alguns dados importantes né, na nossa reflexão. O espaço de aprendizagem, o espaço de relações de aprendizagem, antes era só a escola. Hoje, é a escola, a casa... O de trabalho e outros ambientes que o aluno vive. E venci. Si. Uhum. Acompanhando, fazendo um paralelo com o sistema, é, antes da pandemia, a grande maioria dos profissionais nunca havia feito uma reunião por meio de plataforma digital. Hoje, provavelmente, todos já fizeram. Um outro ponto importante. E antes você tinha horário para ensinar e para aprender. E, e era durante a semana. Eu cheguei, cheguei a presenciar situações que os alunos fizeram abaixo-assinado para não ter reposição de aula no sábado. Não queriam reposição de aula no sábado. Chegou, nós chegamos nesse ponto. Então, se ontem... a ah, Antes a situação era: você tinha um horário para aprender, esse horário era e tinha que ser durante a semana. Agora é durante a semana e aos finais de semana, ou seja, durante o tempo todo. Não tem mais barreiras. Um outro aspecto que aí pega na parte social, os orçamentos públicos. Os orçamentos Público, eles eram elaborados, todos voltados para a escola. Todos. todo voltado para a escola. Hoje não. Hoje ah, os gestores públicos terão que rever como estruturar também a casa do aluno. Como fazer isso, nós não sabemos. Também não será para 2021. Terá que fazer parte do plano plurianual, dos planos governamentais, do federal, estadual, municipal, vai ter que ser discutido, mas só o ambiente da escola ele não é suficiente. José Label, boa noite. Ele não é suficiente. É necessário, é necessário rever também a forma de fazer as coisas. Einstein já dizia lá atrás. Quanto tempo viveu Einstein, né? Ele dizia o seguinte, fazer da mesma maneira e esperar resultados diferentes, isso é insanidade. Então, não adianta nós queremos continuar ou ficar com saudades do passado. Sandra dos Anjos, Noêmia de Carvalho Garrido, Alto Batista, parabéns pelas palavras. Luiz Sandra, muito obrigado pela sua participação conosco aqui nessa noite. Aliás, os internautas estão dando um show. O professor Alto o professora Noemi são testemunhas disso que estão enriquecendo essa nossa conversa, esse nosso diálogo. E nós não estamos, não estamos tratando nem acho que 5% de todo o todo desafio que vem aí para para a educação. Acho que nem a isso chega e aí diante de todo esse contexto a questão do, dos orçamentos a, a questão da demora nas decisões antes era tudo muito demorado burocracia passar por tantas reuniões etc agora tem que ser tudo muito rápido tudo muito rápido não dá para você esperar a, a pandemia não espera e, mas aí existe uma preocupação social de inclusão que o professor Isalto disse muito bem. A exploração continua, o, o, o capitalismo, não, o sistema em si, né, ele, ele, ele continua mais forte tem né? a pobreza aumentou, lembrando que, que nós não somos extremamente contra o capitalismo, a favor desse ou do outro sistema. Qualquer sistema ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim, depende de como você trabalha. Mas, é muito importante que o professor Alessandro Aturá, respeito e admiração pelo trabalho de cada um de vocês, você também é uma batalhadora assim, de primeira classe mesmo, então não desiste nunca. E e, e aí, professor professores, alto professor, professor Noemi, é, é muito importante nós nos afirmar e repensarmos um pouco sobre essa questão da condição social do aluno. Por quê? Se o aluno não tem não tem trabalho, ele não tem recursos tecnológicos, ele não tem condições de estudar, não tem uma saúde, seja ou as condições de, de saúde que são é, garantia dos direitos de saúde que são aplicados pelo poder público, é, se ele não reúne essas condições, todo o processo ele vai continuar em saúde metodologias privas, provavelmente é, é possível é, nós acreditarmos que elas vieram, elas vieram despertar nos tomadores de decisões despertar naquelas pessoas que estão à frente, no grupo de pessoas que estão à frente, naqueles que podem influenciar é, como estruturar, oferecer ou garantir as condições necessárias de aprendizagem atrelada a qualidade de vida desse, desse aluno. Senão, a educação é, não adianta você aumentar para 70% do procedimento, você não vai conseguir resolver o problema na boa. Eu gostaria de estar ouvindo o comentário da professora Noêmia sobre essa questão da inclusão e da realidade social nesse novo contexto da pandemia.
2: Eu acho que, para a gente falar do novo, também a gente tem que falar do que acontece na nossa história da educação, principalmente da educação dos jovens e adultos. Já em, na redemocratização lá, em 1945, é, quando é, verificou-se que havia uma demanda muito grande de pessoas de 15 a 35 anos analfabetos, então foi aí que se pensou em recurso para a educação. Só que esses recursos ele não atendeu a demanda, né? E aí a gente vê que é, ele não foi suficiente. Então, é, nessa época, foi, é, só atingiu 50% da população. É, aliás, 50% da população existente ficou nessa situação, né? De analfabetismo. Então, o analfabetismo ele vem, ele tem uma longa história e a gente vê que os recursos, às vezes, por mais que né, se proponha a, a estar oferecendo, ela não, não atende efetivamente, por conta também das condições sociais desse aluno. Então, o aluno, ele... Esse, o analfabetismo, ele não é a culpa do aluno, eu, essa até semana passada eu ouvi assim, uma coisa que eu até... Fiquei assim meio admirada da professora tá falando que o, a culpa é do aluno, porque tem, é ofere, tem escola, tem formação, tem um monte de coisa oferecida pro, que o professor faz e que ele e o aluno, e no, o aluno não, não consegue alfabetizar ou atender o aluno. Aí eu disse que, na verdade, as ofertas foram, houve mudança de um tempo para cá, a, o sistema mudou muito, tem muita oferta, oferta de escola, ofer, muitas ofertas, mas as condições sociais dessa pessoa, né, dele estar tá se inserindo dentro do processo educativo, ele não, acaba não, não ocorrendo. Então, o aluno que precisa trabalhar e estudar, como que ele vai ter um ensino... É, igual àquele que não precisa, né? E a gente vê que o nosso aluno, ele é fruto dessa, desse sistema, né? Ele é fruto, porque ele já, desde a idade própria, ele já não teve essa oportunidade de estudar. Já não tinha, né? Ah, não era oferecido. E agora, com tanta oferta, mesmo assim, e as condições sociais dele, né? É ele tem que trabalhar, ou ele, ele não enxerga, ou ele tem que enfrentar uma escola à noite. Então, todas essas condições sociais acabam truncando o processo educativo. E a, e a gente tem que fazer da melhor maneira possível de aproximar esse conhecimento né, para que o aluno, ele, por mais que ele não, não consegue atingir aquele, da mesma maneira que aquele que teve todas as oportunidades, mas a gente faz das tripas o coração para que ah, ele tenha um, um conhecimento um pouco melhor. Então, a educação de jovens e adultos ela já sofreu muito, então ela vem sofrendo, e agora com a pandemia ainda se efetua mais ainda, porque ele não tem internet, ele não tem, ele não consegue mexer no computador. Então, tudo isso são condições sociais mesmo que esse aluno sofre.
0: É, infelizmente, é, é uma realidade que foi constatada, a, a pandemia, professor Noemi, ela, ela veio revelar aquilo que estava, já existia de uma forma oculta. Agora não, agora está aberta. E, com certeza, com o passar de tempo, nós teremos mais certezas. isso mostra que a situação social ela é gravíssima. Antes do professor Isalto comentar, que ele está preparadíssimo para tá? é, fazer alguns, alguma participação do nosso final. Professor Alessandra Turato, já podem organizar a próxima live. O grande mestre Paulo Freire é atemporal, ou seja, ele sempre vai existir. As ideias dele sempre estarão norteando a educação. Cláudia e Andrade, muito respeito por essa turma e o respeito principalmente aos participantes daqui, porque estão participando de uma turma brilhante. Alessandra Turato, vocês estão com a cada um de vocês, e se realmente... Depois quero falar um pouquinho sobre a é... Lu Rodrigues. Gostei muito de assistir a cidade, pena que não consegui participar. Obrigado, professor Noêmia, pelo carinho de atenção. Então, professora Noêmia, o pleito da Lu Rodrigues, ela continua insistindo, vamos, ela quer contribuir. Então, o aluno é. quer contribuir, com certeza vai surgir esse momento. Vamos pensar em algo, algo, algo nesse sentido. É muito boa ideia ideia do, dos alunos. A professora José Nilda Matos Silva. A professora que se aposentou, mas não aposentou, continua mais do que nunca na ativa. É, é um grande desafio para todos e manter a permanência do aluno nesse estilo de aula. Olha só, tem pela frente aí para ser discutido debatido manter a permanência do aluno nesse novo modelo, novo contexto. É muito trabalho, sabe? A professora Cristiana Infazão, bem-vinda à nossa participação nessa live. A professora Cristiana Infazão também uma batalhadora. Ela diz o seguinte, desigualdade está mais grande que nunca. Não podemos deixar mais uma vez nossos alunos na margem. Realmente, professora Cristiana, agora, agora é, está totalmente visível. Nós estamos assim até um pouco perdidos nesse processo, todos busca solução, mas nem nem sempre todas as partes estão em harmonia, mas é necessário se resolver e para resolver nós temos que buscar a realidade, fazer uma leitura correta da, da, da realidade do contexto. Maria Paula de Moraes Moreira, a desigualdade, além de grande, ela está estranho, possível. É um desafio para todos os e é, profissionais da educação. A Anifrazão, pois, já se notificou que nunca o abismo de condição foi tão grande quanto agora. É o que disse o professor Isaldo. O professor vai reforçar, a fala que aumentou, de forma assim, a significativa, a desigualdade. E a Sandra dos Anjos, nossos alunos têm dificuldades, porque eles não são alfabetizados, são óbvios. Quem é alfabetizado já tem dificuldade. Verdade, professora Sandra. Quem já é alfabetizado tem dificuldade. Imagina os que não conseguiram, porque um filhos, pacientes para ajudar, para ajudar muitos a trabalharem o dia todo e não tem também como ajudar os pais. Está difícil para eles. E nenhum dos meus alunos tem computador para fazer a missão escolar, que é horrível. Eu Ponto também que tanto na parte de infraestrutura, como na parte do, do Estado prover os recursos apropriados para que o, o aluno faça parte desse, desse processo de aprendizagem também. Inclusive, aqueles, Os é, professor Sandro Sánchez continua aqui, e, dizendo que me, me perdendo aqui na. Na, na fala, se puder colocar aí. aí ah, eu falei pelos alunos mais velhos, que é a sala que estou, exatamente. Bom, eh, eu só quero falar um pouquinho, antes de passar para o hospital, sobre que toda essa realidade, todo isso nós estamos falando da educação nível nacional, da, da eixa de como se o Noêmia, o ensino superior, estamos também fazendo abordagens, e a maior parte da maior parcela dos participantes que também elecionam a FUMEC, lembrando que a FUMEC se reinventou 2015, 2015, 2015 né criando novos programas junto com todas toda as e, e esses programas, eles, é, na, na, na época, eles vieram a revolucionar e, e a, a pensar na EJA mais a, a longo prazo hoje a gente percebe que eles são essenciais que é o programa de alfabetização do primeiro do primeiro ao fim do ano que tem o programa de o analfabetismo profissional é um programa muito importante para aquelas pessoas que são alfabetizadas mas no tem necessidade fundamental e até precisam desse desse apoio também o programa de apoio à alfabetização parceria junto com a Rede Municipal, quando o aluno da Rede Municipal ele também recebe esse reforço no ponto de vista e também o programa de educação criado ao da vida tem sido assim esplêndido e nesse processo de inclusão. tudo esse grupo, todo esse grupo, que é, é uma uma parcela né da educação de idosos, idosos, idosos uma parcela altamente significativa, é, de alguma maneira ou de outra, eles também estão inseridos nesse processo de metodologias ativas. Eles estão inseridos. Cada um tem sua característica diferente. Olha só a situação. Cada um tem sua característica diferente. É, pior que dá uma sensação ruim naqueles alunos que querem e não conseguem. Fica frustrado. Ah, o sentimento de frustração e aí o desafio é de todos, não dá nesse momento ano, ano todos nós estamos envolvidos nesse contexto e o diálogo ele passa a ter o grande diferencial dessa condição e não tem o um porquê todos é, os todos, professores todo, todo, família olha o, o desafio ele é gigantesco tem é a dica desse mesmo professor Israel você que puxou esse assunto agora eu gostaria que você nos ajudasse a concluir né, a respeito da desigualdade que é um assunto que, é, que não, não você não a gente não consegue buscar uma alternativa evidentemente numa live são, são milhares de lives e de pessoas participando e contribuindo nessa construção qual qual é a sua a sua visão um pouco mais aprofundada sobre essa questão, doutor
1: tal. Bom, o, eu, eu vou me ater a alguns dados de 2019, é, dados do, do IBGE, da PNAD Contínua. É, então, nós ainda, pelo IBGE, nós ainda temos 11 milhões de pessoas de 15 ou mais anos de idade analfabetos né, de idade. 11 milhões. E isso, a gente, a gente pensar em 2019 era esse dado. Com certeza, esses dados piorarão, né? serão ainda mais ruins. E aí eu me permito fazer dois recortes, que eu acho que é importante quando a gente discute inclusão em EJA, e social, econômica, é, num país como o nosso, que é um recorte de gênero, né, homem, mulher, historicamente. Né, eu me lembro até que o professor Batista, há um tempo atrás, tinha um levantamento com relação ao, aos dados do, do, eleitorais né, do número em Campinas, do número maior de mulheres analfabetas. Né, historicamente, a gente tem. Então, a gente pode fazer um recorte né, de gênero, né, mulher. Por que a mulher... Né, né? E aí eu vou, vou mais. Nesse momento é, em que as escolas fecharam, nós ainda mais uma vez, nós estamos reforçando é, ainda mais o trabalho das mulheres. As mulheres estão atarefadas. Né? Ainda pioramos ainda mais né? o próprio sistema. E um outro recorte é o recorte de raça e cor. Né? Um recorte... Né, racial, né, em relação à origem. Né, os dados mostram né, mais mulheres no grupo de analfabetos, mais negros proporcionalmente, negros e pardos, né, proporcionalmente é, no grupo de analfabetos. E mais um dado também, é, as diferenças regionais. Né, as diferenças regionais. Se a gente pega dados do Nordeste, do Sudeste... Né, por estado, aí nós vamos pegar, por exemplo, podemos analisar os dados que o Plano Nacional de Educação, as metas paralelas que o ano passado tivemos oportunidade de discuti-las em Campinas, no, né, no, 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 na Conferência Municipal de, de Educação, que discutiu as metas do plano. E, e um pouco, quando o, Batista, o professor Batista fala dos dados, é, do orçamento, nós vamos ter que repensar essas políticas públicas educacionais tem que repensar, não é? Porque o, o, os dados, né? As demandas e aí esse também pensar junto, né? O Fundeb que foi recentemente né, aprovado na Câmara, ele traz uma nova, um novo fôlego, pelo menos nos garante. Agora precisa ter o um recurso para ele ser redistribuído. É? Ele trabalha em cima de percentuais, não é? E, e nesse sentido a professora a minha parceira aí a Josenilda a Jo né? várias parceiras aí vários nomes de profissionais da Fumec professoras professores né? obrigado por nos prestigiar e a gente está dialog dialogando com vocês e vocês também contribuindo conosco é, não Miguel é, vocês contribuindo conosco Eu vou então ir. vai para lá é. e aí <risos> o que, que é o meu netinho aqui ele está tentando entrar na live né não pode então, vejam só, a questão também da evasão, que a professora Jo, ela fala da permanência, ela fala da permanência. Nós vamos ter que repensar, pensar como é que nós vamos manter, de fato. Então, é claro, nós vamos ter um número de uma evasão provavelmente maior do que a que vinhamos tendo historicamente. E aí sim, as políticas públicas e educacionais para EJA, né, muito embora a gente observa que, em nível de Ministério da Educação, a gente tem pouco um olhar pouco atencioso para as políticas públicas de EJA. Nós vamos precisar reconstruir é, essas novas políticas, nesse novo formato, nessas novas relações de maior exclusão, maior exclusão da mulher, maior exclusão do negro, né, que é o que, provavelmente, os dados vão mostrar para nós aí né, no ano que vem.
0: É verdade, professor Isalto. E, aprofundando, polemizando um pouco mais, a nova BNCC, ela não contempla a EJA. Então a gente vai ter que buscar, dentro daquele que, que tem na BNCC, como avançar na, na EJA, que hoje não tem mais como voltar. Não tem. Tem que ser uma política pública prioritária. Isso nas três esferas, federal, estadual e municipal. Quando fala municipal, não é só de um município, mas de todos os municípios, porque pega a região metropolitana de Campinas, a pessoa mora em Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, trabalha em Campinas e vice-versa. Então, a, o, o analfabetismo, ele não está, ele não se encerra em um município. Pelo contrário, ele interage entre os municípios professora Sandra dos Anjos, porque a voz estava, estava falhando, eu acho que agora deve estar melhorando. É, a, acho que era a internet, Sandra dos Anjos, a minha sala é inteira de mulher. A professora Isalto citou uma realidade e a professora Sandra confirmou que é 100% mulher na sala dela. E não é difícil você perceber que em todas as salas de aula, a maior participação, ela é Feminina. A Cristiane Frazão aí já, infelizmente, está ainda à margem, assim como os nossos alunos. Realmente, é, olha, é um desafio gigantesco, gigantesco. Tem muita coisa que precisa ser revista. E a gente sabe que não é nada fácil. do Pinho, parabéns, professor Isalto. Professor Isalto conhece o do Pinho? Nossa, ele está parabenizando aqui. É pelo trabalho. Eu, eu só quero fazer uma observação. A gente falou muito pouco sobre o ensino universitário. Mas para dizer que o, o problema da, das da, da pandemia, metodologias ativas, as dificuldades, tem né, bastante dificuldades. Bem, ele não está só presente na igreja ou no ensino fundamental, no ensino etc o ensino médio, mas ele está principalmente presente também no meio universitário. Antes, bem antes da pandemia, eu acho que a grande maioria que sabe, eu me na faculdade Anguera de 2008 a 2017 e já em 2015, quando a Anguera estava sendo estudada, seis pela própria, né, ela já estava é, ele estava trabalhando com metodologias no sistema KLS 2.0. E eu cheguei a escrever um livro de modelos de gestão nesse formato. E qual foi a surpresa? A surpresa foi que no a, a interação dos alunos... O que, que acontece? Sistema de aula invertido, né, para resumir. O aluno ele lê o conteúdo antes da sala de aula e já recebe isso no início do semestre. Professor, ele passa a exercer o papel de mediador na construção do conhecimento e tem também o pós, pós aula. A cada na época eu tinha em torno de 120 alunos na sala de aula, uma turma de 120 alunos e dos 120 você poderia contar que até uns 30 mais ou menos conseguia vivenciar esse processo. Os demais não tinham dificuldade ou por causa de trabalho, por causa de tecnologia. Isso no ensino superior nível superior. E aí quando você traz daí, aí, descumbo de e sem contar também as dificuldades que os alunos apresentavam nessa construção. Humanamente possível você você de, é, conseguir conseguir dar atendimento a todos os alunos. É o analfabetismo Não. Como hum. disse aqui a Cristiana, a professora, então é necessário dar, deveria receber um olhar mais atento, priorizado, pois tem-se ampliado as questões do funcional No dia a dia, como faremos conta, como daremos conta E, e a, a, é tão verdade, professora Cristiana, boa noite, professora Priscila, é tão ver, verdade que o ensino superior está provido de situações de pessoas consideradas analfabetas funcionais. Bom, gente, olha, eu acabei é, me estendendo um pouco, nós nos estendemos um pouco, é muito assunto, muito assunto, não dá para exultar, mas já são 22 horas e eu gostaria de é, agradecer a participação carinhosa de todos os internados, nossos amigos, tudo, que um bate-papo gostoso, agradecer toda a equipe que organizou, ao Hermes, comigo, a Camila, e que estão no, nos bastidores aí, nos auxiliando, ah, imensamente, professores, professor professores, e o professor, Isalto, o professor Anoel, que vieram contribuir, assim, para enaltecer, enaltecer esse esse momento que nós tivemos. Eu penso, eu espero ter outras oportunidades é, para que vocês nos ajudem também a, a, a brilhantar essa conversa, e é uma conversa que vai, com certeza, perdurar por muito tempo. Então, agradecendo a todos eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais.
2: Bom, eu agradeço ao professor Batista, né, pelo convite é, para a gente estar tá falando um pouco a, as nossas angústias também, né, que a gente tem passado nesse tempo da pandemia, é, e colocar um pouquinho do nosso conhecimento sobre a as metodologias ativas. E agradecer a todos que nos, nos estiveram pre, presentes online, aí, né? Para ouvir um pouquinho do que a gente tinha para falar. Então é isso. E a gente está aberto para qualquer outra oportunidade.
1: Bom, é eu é, agradeço aí o convite também a parceria da professora Noêmia, que sempre, né, de longa data, estamos juntos, o professor Batista também, e dizer assim, que as demandas pelo ensino remoto, elas vão continuar por muito tempo, né? então nós vamos lidar com esse tema, né, e essa distância, né, nós vamos ainda temos um caminho a percorrer. Então, a é lembrar que, que uh, o, o conhecimento ele não está pronto, acabado, nós estamos num processo, Hoje eu agradeço a oportunidade de ter aprendido, né, ter contribuído e também ter aprendido. Né, eu acho que é essa a relação aí de, do processo ensino-aprendizagem. Obrigado a todos aí, uma boa noite. Muito obrigado, viu? Até uma próxima.
2: Eu só queria é, convidar a todos, até o Batista vai estar pre presente, não, online, né? É, no dia 16 de setembro, a gente vai estar apresentando, o Exalto está junto também apresentando um, um ciclo de debate é, sobre a educação de jovens e adultos e a educação social. Então, lá no dia 16 de setembro, tá? Então, deixo convite aí a todos.
0: Gente, agradeço a todos, professor Isalto e professor Noemi. Eu não tenho palavras para dizer o quanto que eu aprendi hoje. Realmente foi... Assim, hoje eu fui aluno. Hoje eu fui aluno. É isso. É. O, o nível da, da conversa realmente está a um nível assim de alta relevância na simplicidade muito obrigado a todos gente, forte abraço Deus abençoe a todos vocês